0: Sound
1: On， 欢迎回到阿比爱公威。今天呢，邀请到的是健身狂人、健身美女 Candies。Hello， 大家好，嗨！你是什么时候开始爱上健身的？我是在空姐的第二年开始的。
0: 为什么我是因为觉得自己身材走样嘛？因为空腹也真的其实
1: 过蛮爽，<笑>吃
0: 很好。一方面也是这样，然后二方面是我发现身体越来越差。就是第一年飞的时候会觉得哦，体力还蛮 OK。然后我们不是都要在飞机上睡觉嘛？那那时候睡觉也没有什么问题。可是到第二年，我就发现我超难入睡。嗯，然后我觉得睡眠品质差，整个生活的品质都变差，就是开始健康出了问题。我记得那时候有一次。得了一个流感，然后我休了一个礼拜都还没好。自从那一次之后，我就意识到健康健康很重要。重
1: 要对，嗯、所以我
0: 才开始运动这样。可
1: 是那你是因为很多人他会觉得身体开始不好的时候，他可能会比如说托吃补品啊，那你怎么会想到是要用健身这一块？因为你开始做重训嘛
0: 。对对对对，因为那时候我的男友，也就是我现在的老公，他就跟我说：“你为什么不开始做一些肌力训练？”他说：“你的工作那么需要劳力的话，你做一些肌力训练是有帮助。嗯”然后我就听他这句话，他说：“好。”所以，我那时候就先，其实那时候我没有开始做重训，我是先做一些徒手的训练，在家做的那一种。嗯对，就他
1: 带着你做
0: ，也没有哎、欸，就我自己看 YouTube 做啊，真的、喔。哦<對>
1: 。那你是什么时候做了多久以后，你发现自己对这个产业非常自信？我大概是做了三个月。
0: 在家做徒手肌力三个月之后，然后我才开始跟我老公去健身房，然后我就看他在做什么，我就会去模仿。然后后来我就发现自己越来越有兴趣，所以我那时候因为那时候在国泰航空，所以我那时候住在香港，我就在香港找了一个国际的私人教练机构，然后我就在那边直接就是考教练证照。然后一考到证照之后，我就立刻离职
1: 。哇！所以你是在还在飞的时候同步进行教练执照的考试？对，没错。真是一个很大的热情哎、欸，对，就觉得你一直以来都是这样子嘛，就是喜欢的东西就去拿到证照这样子。<笑><笑>我觉得我一直来都是那种想做的事情，我就会去做，然后试试看，如果哎可以了，我就会朝下一个目标去前进这样子。所以包括当初你在考空服员的时候，也是那时候也是你自己的人生目标嘛。嗯、呃，那个时候比较像是试试看，因为我那时候。一开始出社会是在科技产业
0: ，就是我那个科技产业是在做软板的。<對>然后，总之我是软板，就是手机的触碰屏幕里面都需要一些软板去帮助连接一些有的没的东西。哦、oh, OK， <對>好跳过。<對><笑><笑>对，大家应该没有兴趣。对，然后后来我姐就跟我说：“哎、欸，国泰在征招，而且他是来台湾征招。那国泰其实都是不一定每年会来嘛。”对，她说：“你要不要去试试看？”然后我就想说：“哎、欸，我对空姐这部分会觉得哦，蛮向往，就想要去环游世界啊，这样。”嗯,嗯,嗯，所以当时就尝试，然后就上上了之后，我就那时候就觉得好，那我就大概给自己两年的时间去看看玩玩这样子。对。
1: 在当空服员的时候，你们是也有签约，是一年约制吗？还是那时候是一年？对，哦，所以到第二年、欸、一年还两年，其实我忘记。嗯、哦，等于是到第二年的时候，你就觉得<對>哦，其实这个工作你可以转换跑道了。
0: 对，应该是说第二年的时候，我就觉得，哎、欸，我该玩的都玩过，然后我觉得我想去的国家其实大部分有去过。那因为我在加入之前，我就有跟我妈妈说，呃，我去的话应该只是两年的时间，因为我只是想要体验看看。Oh,
1: 所以你一开始就为自己设定这个 deadline 这样子
0: ？对，我就觉得两年应该差不多。再加上我必须老实说，我个人真的不是太喜欢香港。<笑><笑>居住环境真的太小了，嗯，我觉得真的小到让我觉得有一点点。你也知道，他们公寓都是超级小，然后连厨房啊、什么厕所什么都超小，就觉得非常的精
1: 华，对，很很
0: 精致，对，但太小。然后再加上可能文化上，我我还是比较喜欢台湾，所以我觉得要住在那边对我来讲也是一种很
1: 不习惯的一个生活方式。那其實这么说，空服员的工作内容也不是你就是会难以割舍的，不然如果是这样说的话，你其实回台湾当空服员也是可以啊。
0: 对，也没错，但是我觉得空腹其实有另外一种。我觉得我比较没有办法承担的压力就是寂寞感，嗯，我真的是这样觉得。那有可能是因为我没有在台湾当空腹，所以我不知道。可是那时候因为我都必须在香港，那你会很想家，對對我很想家，而且我觉得有些人适应的很好，他们就喜欢很自己独立的生活。可是我觉得我很容易想家人，很容易想当时的男朋友啊什么，然后可能就是一些逢年过节我都没有办法参加，嗯，我会觉得
1: 我很难过。你应该很了解吧？我就算在台湾，然后过年。年的时候要飞，我都只能是一把鼻涕一把眼泪，对，<我>然后都觉得我真的是这世界上最孤单的人，真的，全世界都抛弃我，然后我只要面对的就是我不认识的客人，为什么我不能跟家人一起过年？没错<錯>，這種感覺我完全就是这种心情，更何况你那时候在异地，对不对？对，更何况我那时候在香港，不是说我一落地我人就在台湾，嗯，对，完全。我听我之前空服员的朋友啊，他之前也是在香港。做空服员，他说他完完全全都是因为想家，所以回来台湾。而且，是不是你们那时候就连只有两天的放假也是要飞回台湾
0: ？对我两天我也会就是赶快搭個飞机回台湾，然后隔天，啊、所以
1: 当把飞机当高铁一样在搭。<笑>真的，我当时
0: 真是这样觉得。所以每一天就是行李箱就是我的，你知
1: 道衣柜对，完全完全理解，你应该
0: 能够超能理解的、嗯。所以
1: 那时候有了这个教练执照以后，你就毅然决然觉得哦，可以转换工作跑道了
0: 。对，我就觉得，再加上因为那时候我也就两年差不多，然后我那时候也跟我老公订婚，就当时男朋友订婚，嗯、所以我就想说，哦，那真的差不多该回来因为我跟他真的远距离太久，所以我觉得再这样下去，他应该会崩溃。他之前是在你在香港的时候，他在我在香港的时候，他在台湾，可是我在台湾的时候，他人在美国，
1: 然后是不是躲着你？这个这个很明显了吧？有一点、哦、<笑>没有了<啦>，是啊，所以你们中间远距多少时间？大概五年的时间，五年对啊，超级久。你好厉害哦、喔！所以我真的觉得很孤单。你还说你是一个无法承受孤单的人，<笑>你根本就是一个很能够承受孤单的人啊！<笑>五年的工作上孤单，加上感情上也没有另外一半在身边陪伴，你是怎么度过的？
0: 就是家人。说真的，所以这是为什么我可能几天的放假，我就會也要跟家人。家对我真的觉得家人那时候是我一个很大的支柱，就是、精神的支柱。然后再加上我会刻意把自己工作就是忙一点点，然后。去忘掉这件事
1: 情哦，对。那插个话，一定有非常多人想要知道，到底五年的远距，你觉得你有没有什么小技巧可以分享给大家？怎么样维持五年的远距感情，然后到现在还可以步入婚姻？
0: 其实当时我觉得，真正一个让我可以走那么久，原因是因为我放得很开，
1: <對>你不是抓这件事抓得很紧。没
0: 错，就是因为我发现身边一些朋友可能有远距，他们就是哦，每一天一定要。试训、呃，然后要知道对方的行程等等之类。我们那时候我真的不夸张，我们那时候可能一个礼拜才试训一次，然后其他时间都是用可能简讯的方式。嗯<哇>对。然后我觉得那样的好处是，当你放得开的时候，你会觉得你的生活是很自由的。因为说真的啦，大家还年轻，你到底会不会步入婚姻？我当时的想法是我们会在一起。就算你今天人在哪里，我们都还是会在一起。可是我们今天如果不会在一起，就算你今天住我家旁边，对我们还是不会在一起。没错<錯>，对，所以我的想法就是，就是放得很开。所以当时我们可以走那么久，原因我觉得也是因为我们
1: 彼此都没有感觉到一种压力，给对方的压力。嗯、对，反而呃，你越是稀松平常看待这件事情。<對>这个感情可以越长久，这样子。对
0: ，说实在，我当时就从这样子的心态去面对、嗯。因
1: 为其实说实在，空服员的身份是最容易一放假就开个票飞到男朋友身边。哦，喔、对，是不是？<笑>你有做过这种事吗？曾经，但他有一得累了，怎么
0: 来了？当然，我有跟他讲了。<笑>只是当他真的觉得太累，因为他那时候人在芝加哥，我印象很深刻。我那时候刚从澳洲布里斯本飞回香港，然后一落地我就立刻换成便服。
1: 立刻打飞！<你>我想大家通常听起来觉得很疯狂，<對>可是所有空服员都这样，都会这样，没错，都是那种飞飞飞飞，真的是把飞机当高铁在用、欸，哎，真的，而且都不知道在睡什么、嗯。所以你立刻落地之后
0: 就飞到芝加哥找他，对，就坐四五小时，然后飞到芝加哥，然后<累>
1: 到那边的时候一定也不能休息啊，不能休息啊，那边就白天啊，对不对？对，然后就一直
0: 。但我觉得那是正年轻可以做的事情。现在要我再做的事，我真的觉得我没有办法。嗯,嗯嗯，我感觉
1: 宁愿睡觉。嗯嗯对，宁愿
0: <笑>睡觉對，睡觉比较重要。
1: <笑>所以这种说，其实你是在你的人生规划里面，你的排序是不是一直都把自己的生活重心放在比较前面？不是一定要追着感情跑的人
0: 。对，我觉得我的想法是家人第一。就是对我来讲，家人是最重要。然后，当时不管是男朋友或是有任何感情的时候，我都会觉得，我会觉得当然那个也是很重要一部分。可是我会觉得自己的生活比较重要，原因是因为你还年轻，你应该要尝试着不同的事情，你想做的事情应该就多花点时间去尝试，你应该专注在自己。所以当时。呃，我男朋友他终于从芝加哥要搬回台湾的时候，我就跟他讲说，哎、欸，我要去香港了，然后他就整个傻眼。<笑><傻眼 S 1> <笑>喂， h <What> ? a <笑>他就觉得哎<笑>、欸、Are you kidding me？ 他说<笑>你在跟我开玩笑吗？<笑>我就说哎，我们要笑死。对，<笑><笑>他当下就觉得他是不是做错了决定？他当下觉
1: 得你在躲我吧？<笑><笑>没错。哎，可是你说家人那么重要的话，你那时候这样子的转职，就是当空服员，然后后来转职变成是教练，然后再来是感情的状况又是远距的话，你家人有没有说过什么话比较担心你的之类的
0: ？针对转职的话，其实因为我本来是可。科技产业嘛，一开始出社会是在科技产业，然后又转职到空间，然后又转职到教练，其实都是很跳痛的，对，完全不同领域。对，然后其实我妈她当时蛮担心，她就会觉得我就是一个没有办法坚持的人。啊、你什么星座？对，星。哦，我妈，牧羊。母羊
1: 不会啊，母羊很坚
0: 持、欸。但母羊算是冲动型啊，啊是冲动没错，就是他想要什么堅他坚持，对，冲动坚持。<笑>对，所以后来我妈曾经是有跟我说：“哦，那你现在又要当健身教练，那你下一个职位是什么？”他
1: 就有点有点在对在笑你這樣子，对。
0: 然后他说他担心部分是啊，不过现在他当然就还好。不过至于感情的部分的话，针对因为外国人这个部分，他会觉得不知道他对外国人是有反对吗？有，因为他就怕我搬到美国，他不想让我搬到美国。哦他唯一反对原因是这样，
1: 开他太远
0: ，没错。但我刚刚说你不用担心，我会带来台湾、嗯。<笑>要的话一定是他来台湾、嗯。嗯
1: ,嗯所以现在先生跟你都在台湾了，对对对,對，都在定居这样子
0: 對對對對嗯。嗯嗯嗯，没错、
1: 嗯，这样蛮好的耶。等于是你年轻的时候该享受的一些、该经验的都已经经验到了。其实没有、啊，嗯、你现在年纪很。很轻吧，三二哦，差不多是一个可以充事业，<一>然后有自己的一个生活重心的状态。对的，在收割的时间嘛，收割还没有<笑>还在撒种，还在撒种。哎<笑>、欸，那我们回到就是健身这一块，所以你从那时候考上健身教练之后到现在，你专职在做健身这一块的事业吗？
0: 对，完全就是在一开始都是健
1: 身教练嘛。对，一开始就是在
0: 就是健身房里面当全职的健身教练，然后之后才开始经营个人品牌，然后才开始做一些线上的课程这样子。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 所以你在一开始转到做健身教练的时候，有没有什么中间很难适应的地方？因为他的生活状态应该跟空服员差很多。我记得我每天去上班都超开心
0: 的，因为怎么说？因为我真的很喜欢运动。所以我觉得，当我的工作跟我的兴趣是结合的时候，我就觉得每天去上课是很开心的一件事情。当时因为每天去都是健身房嘛，所以大家都会哦约一起健身啊，一起练啊。然后你工作就是在教课嘛，那你教课也是跟健身有关。所以我记得我当时就是可以那种九点就到健身房，然后晚上可能十点十一点才回家，然
1: 后我都会觉得哦一天很充实那种感觉，嗯嗯嗯所以没有什么就是阵痛期，<对>觉得不习惯这样子。
0: 我觉得唯一不习惯的地方就是，你知道，空姐被宠坏，就是时间非常的弹性跟自由，<對>然后休假又
1: 很多。Uh
0: huh. 我觉得就是休假变得很少，让我觉得啊。哦有时候还是会,想助會被绑住的感觉，对，还是要上班打卡啦、啊，那种感觉就觉得有一点不太一样。
1: 那那个时候你在健身房当教练的时候，应该也是业绩制吗？还是业绩制？那你这对你来说会有压力吗
0: ？绝对会有，对啊。然后再加上，因为我觉得那个时候女性健身还不算是那么流行，几年前。哦，大概有六年了，六年对。哦，那
1: 时候大家才刚开始，那时候是非常初期，
0: 对对。然后大家对于重训，特别是女性对于重训的观念，还是比较不太敢尝试，嗯
1: ，对。所以那
0: 时候我觉得有女生的部分比较难推一点，所以业绩的部分是真的蛮有压力的。对
1: 啊、哦，那这样子，你自己的顾客会大部分是男性吗？我哦，我只教女生哦。对，因
0: 为我觉得教男生太奇怪了。嗯，我觉得那个肢体接触让我有点不习惯、嗯。嗯嗯，对，
1: 所以等于是一开始的时候，你是靠着自己对于这份工作的喜爱，然后撑下去。如果一开始女性客户又这么少的话。对，就是真的是从零开始慢慢建立起来的。嗯，嗯所以那时候你开始做自己的频道吗
0: ？那个时候其实我也没有想说哦，我要再开始经营 IG 或什么，其实都没有。我只能说我当时就是想把我的生活记录在 IG 上，然后刚好那时候 IG 是台湾开始 IG 演算法比较好推广的时候，嗯、就是那时候没有什么广告啊机制在里面，所以粉丝成长就是比较快一点。然后到最后才发现哦，原来我慢慢有累积粉丝起来，但一开始并没有刻意要去。经营就只是分享我平常的训练跟饮食这样
1: 。那你是每一周都除了工作之外，你自己的训练的健身会是多频繁呢、啊？我大概一周现在吗？哦，就是从以前到现在，以前我比较努力哎、欸
0: ，<笑>可能因为以前在健身房工作，所以就是你知道想到就来练一下，所以以前可以一个礼拜可能六次之类都还蛮正常的。但现在因为重心真的比较多在工作上，所以我下一个礼拜至少三次，嗯，对，但也还
1: 是以大家通常运动频率来说算哦，对，就三到五次啦，就是
0: 完整的话，我自己给自己目标是五次，但是。绝对不能低于三次这样。对
1: 、嗯，但你有想过要去做那种健美比赛的这一块吗？哦， oh, 完全不想。<笑>为什么？天哪，那个太累了，<笑>那个真的压力超大，嗯、而
0: 且我觉得那个，当然有些人他的目标不一样，他们是就是很喜欢这个，这個、我觉得是，他是完全不一样的路，嗯、对不对那个投入的 level 是完全不一样，而且那压力非常大，是因为。你到最后的减脂期，其实很多人是没有月经的，因为体脂太低了。<對>然后我觉得其实对我来讲这是伤身。是。对。然后再加上我个人觉得就是健美这个东西，因为是很主观的东西、啊、他们就是评审喜欢你的话，他就投你票。我就觉得我个人是喜欢走公平制度，你懂我意思吧？就是哦，游戏就是应该哦，篮球就是这样打，你就是犯错，你犯规了。就要规则。要有规则。可是我觉得健美这个就是好主观。是。所以我就觉得对我来讲是一种。哇。好像我没有办法去，不确定我可不可以达到这个。目的，它是一个很不
1: 稳定的一个。成就这样子，
0: 对，应该不是不稳定。就、uh huh. 我觉得，对于我的个性来讲，我、uh huh. 我觉得我不适合，而且我也觉得我没有办法坚持到最后。Uh
1: huh. 会不会也是这么说？你觉得其实运动这件事情本来就是个人的喜好，然后练得好不好也是自己觉得好不好，就是这件事只有你自己知道，然后不需要透过别人或是别人的外在的嗯审美观，然后来评断你这个人到底是不是有用心在健身这一块
0: 。对我觉得我现在心境也转换蛮多，一开始健身其实我觉得每一个女生八九成都是为了想要减脂啊、暧昧，我觉得这是很正常，这也是我一开始想要健身原因嘛。可是我觉得我近期，特别是近两三年，我心态慢慢改变，我觉得对我来讲就是一种维持健康的一个习惯。嗯，那我发现当我改了这个心态之后呢，我反而对运动这件事情是更自然而然会去做，而不会是觉得哦被逼迫、被逼迫，或者是哦有罪恶感，所以我去运动。对，所以我觉得心境的转换其实也帮助我在维持运动的习惯有很大的一个帮助，对、啊
1: 、嗯，因为很多人他都会觉得说、哦、我是为了要达到可能减多少脂的目标，所以他必须要逼了自己去做，可是到最后反而反弹会很大哎、欸，对我常跟大家
0: 讲说。最厉害的人，并不是在短期间内瘦多少公斤的人。我觉得最厉害的人，是在维持两三年都还是可以维持一个精神体态的人，就是过了两年、三年都还是可以维持精神体态的人。我觉得这才是才是
1: 最难的一件事。对，因
0: 为我觉得如果你运动就只是因为短期的一个目标的话，其实你很容易就像你刚刚说会造成反弹。可是如果你今天把运动就当做哦我一个维持健康的方式，其实你自然而然你会看到体态的改变。嗯嗯嗯
1: ，哎、嗯欸，我觉得说实在，尤其是在美食这么多的台湾。你很难，因为你吃到好吃的东西太容易了，<的>我一随手一叫，十分钟就到了。你很难就是面对这么多好吃的那个诱惑下，然后你要克制自己的饮食，然后你还要起身去运动。<没 S 1> 你自己有这样子的困扰吗？你爱吃吗？我超爱，我超爱吃，我到现在都还是很爱吃。就是如果
0: 有在发我 IG 的话，大家都知道我超爱吃巧克力，我每一天一定要吃巧克力。巧克力不
1: 会是健身的大忌吗
0: ？<笑>所以我吃就是好一点的巧克力，当然<笑><笑>还是热量也。也是不少了，但是我觉得现在就是对我来讲，我就不太会去追求数字，就是体重啊、体质，我觉得就对我来讲就是其次。我觉得我现在的比较向往的生活方式就是 ，OK， 我有运动，我维持健康。你知道，就是我还是有百分之可能五六十，我都尽量吃健康，可是百分之三四十,十，我可能就是有时候会想要吃一点甜食或什么。我觉得这样也是蛮蛮好的，蛮平衡的。Uh huh, uh huh. 对，所以我现在心态比较像这样。以前真的是会逼死自己了，但现在不会。以前是多，以前我是。每一次我还记得我当教练的时候，我三餐都一定是自己备餐，水煮菜吗？没有，我不吃水煮，我觉得水煮太难吃了。嗯、对，我就可以用一些比较不油腻的方式去煮它。<對><是>三餐都备餐，对，所以我那时候。包包超重，所以我去上课的时候，我包包很重，是因为我里面有早中晚餐这样子。对，以前会逼到这样，嗯嗯嗯
1: 嗯。但是那个时候的自己應，应该也你自己也很喜欢吧？因为你很认真在做这件事。对，现在看回去说，哎、欸，那时候还蛮瘦的，现在是怎么回事？没有啦。但我觉得很多时候都是因为你的心态开始比较转变了，<笑>然后你可以欣赏每一个时期不同的自己，那就是一件非常开心的事情。嗯、像我以前也是一个。我本来不是这么喜欢健身，但是我从健身找到的是，嗯、原来健身真的可以让你的身形改变，然后你可以看得到变化。嗯，它、嗯、不是去测量协议的时候有数值那种那种科学的东西，是你真的照镜子就可以看到。没错，因为我之前很常问我教练说。哎，怎么样？怎么样？我这样身材有没有？他好像说什么？不用问别人，说你到底身材有没有改变？你只要问米罗我就知道。我说什么是米罗？他说 mirror， <笑><笑>啊 mirror， <笑>他说只要照镜子你就知道了。<笑><原来 S 1> 我想是英文，对我想是什么冷笑话？<笑>但是我真的很能够理解，因为你在每一次照镜子的时候，你就会知道哦，我的健身有成效了。然后那个成就感是来自于你很专注一件事情，然后你知道你怎么样去跟自己的身体相处。
0: 没错，而且我常常跟大家讲说，你不应该一直专注在每一天的体重数字，因为你体重数一定会跟着你身体的水分有很大的浮动。可是你应该专注的是在于你把自己拍照起来，每一个时间你不如把它拍照起来，然后你看一个月后的你，两个月后你有没有改变，有没有进步？嗯,嗯，我觉得那个是最直接的。就是看有没有进步的一个方式，嗯，对。
1: 那你是怎么看待？就是我觉得尤其女性啊、喔，就是特别在意自己的外在的表现这一块。你自己在教学生的时候，有一个什么样方式，或是你有一个什么样的精神指标来分享给大家吗？因为很多人会逼自己逼到绝境、欸，哎，对。可是我觉得这是
0: 很合理，就是哪一个女生不爱漂亮，但很多女生都爱漂亮，我觉得这是合理。可是我会。告诉他们，是你不应该去看说哦，你自己比较别人，你是有多么的差。你应该去看的是说 ，OK， 好，今天我想要。增加我的上肢的力量，我可能一下伏地挺身都做不起来。那我的目标就是在今年的六月前，我要完成一下伏地挺身。那当你在专注在这个目标、很特定的目标的时候，六个月后，你就会很明显看到自己，哎，手臂的线条更明显了。对，所以我会建议大家是专注在你那一个体力的或是肌力的目标，而不要专注在与别人比较的目标，因为与别人比较的目标，你永远比不完，永远有那些比的，而且别人的身体的素质跟你也不太。<還>没错，所以到时候你可能会因为就觉得哦，好像没有进步，你就放弃。可是如果今天你是依照我刚刚提到，好，我要完成一下的伏地挺身为目标的话，那个感觉是完全不一样，因为你是专注在自己的进步
1: 嗯。嗯，对、嗯，嗯嗯嗯嗯，好像这样子真的会。让自己心情比较放松一点，因为很多时候比较会让自己心情很差，超差的啊！对我到现在、就是，就你有度过那个时期嘛。一定有，因为你刚开始学习的时候，一定是拿着自己的 role model 来做一个目标的嘛
0: 。一定有。我觉得在网络上，其实你都会常看到一些哇身材很好的女生，那你一定都会觉得哦，为什么自己不是像她那样啦？或者在穿衣服的时候，你一定会对哪些？部位你比较没有自信，你会想要把它遮盖起来。嗯、我觉得一定都有，所以说实在这个到现在，我觉得我还是会有时候会有这样子的心态，不可能是完全没有的。是对，可是我觉得就只是严重程度，以前我可能会很在意，可是现在就真的觉得哦还好，可能也是因为结婚了吧，嗯、所以没有什么。<笑>没有什么外在的压力，外在压力就是我已经结婚，办要怎样？我觉得应
1: 该也是心境的自信程度有差异吧。哦，嗯，一开始的时候我还记得印象很深刻，我刚开始接触健身的时候也是自己一个人去健身房，我整个就是觉得羞愧到不行，因为我不知道怎么用器材。嗯，然后你会放大大家对你的眼光，你会觉得别人在看你。对我现在，我现在拿这个东西起来，是不是拿错了？对，然后你就会觉得很紧张，你觉得要怎么样去告诉刚开始想要接触健身的女生？或者你有什么方式？大家难道是先在家自己先练吗？先不要到健身房吗？还是我觉得我是真的从家里先练，练了三个月我才真的
0: 踏入健身房。可是我真的要跟大家讲一件事：真的没有人在看你，<笑>
1: <笑><笑>这个是事实。我我大家都
0: 自己大头阵，以为大家都在看我们。对，是真的没有人在 c 你，大家都看， a r 自自己运动的状态，不会有人想要看你这样。然后第二个，其实我觉得有帮助的是那个，<笑>我觉得一定要戴耳机。耳对，然后把音乐就是尽量调大声。我觉得这对我来讲，我当时的我蛮有帮助的。嗯，嗯会觉得哦，好，我现在 focus 在自己外面世界是怎样，我不知道这样。
1: 但你一开始先在自己家里面练练三个月，对，
0: 嗯，差不多。然后才开始，
1: 而且我一开始进去健身
0: 房还是跟我老公一起去，就我还是不太敢一个人去。嗯
1: 、对，一定要哎、欸，我觉得<对>或是跟朋友的一真的很害怕。对，因为你会觉得啊，我现在要干嘛？<笑>对，然后你就这样东摸西摸，还是回家好了。<笑><笑>然后一天又过去了，对，或者是找教练呢？<错>你觉得？
0: 我觉得教练绝对是很好的方式啊。可是不，是每一个人都可以负担这个价格，因为毕竟教练课一堂一千五是基本价嘛。我觉得不是每个人都可以负担的。对，嗯、可是如果真的你经济上可以的话，找教练是最直接的方式。嗯
1: ，说到这个，就是大家都会觉得说，到底为什么健身产业就是健身教练的收费时薪这么高？这么高的话，现在大家都创多少？两千？一个小时。
0: 台北，我说真的，我有点。太久没有做那个一对一教练课，所以我不太知道。但是我当时的话，我是在讲六年前一堂课一千五是很基本的。对对，那台北市我相信应该会更贵一点吧。对
1: 对对对，嗯、所以如果你自己可能没有这个预算的话，可能可以先从一些现在网络资讯这么发达，先从一些网络的影片开始看 Kylie 的影片，嗯、或者是是不是你现在有一个健身的？对，呃，这也是为什么我会当时
0: 想要创造女力 App 原因，是因为我发现有口袋钱又没了。<笑>哈哈哈。健身费实在太贵了<笑>，因为我当时还在当一对一的教练课嘛，然后其实有很多可能跟我一阵子的学生，他们到时候都没有办法续约。那并不是因为他们不想来，而是他们在经济上没有办法持续的负担这么久。嗯、那我当然可以理解，因为我知道这是一笔昂贵的费用，所以当时我的想法就觉得，哦，为什么没有任何的一个线上资源能够让他们可以就是在家或者是用自己的时间就可以去使用，不一定要花一大笔钱在健身教练费用上面。所以当时我想要创造努力 App 原因其实就是这个，嗯、就是觉得说我们应该要有不同的产品去服务不同的大众，对，所以我觉得当时还没有任何一个。亚洲的健身 APP， 所以我就想说 ，OK， 好，那我想要创了一个就是以女性为主的 APP， 这样
1: 。所以，以女性跟亚洲的差异是，就是应该是说，针对亚洲的女性跟其他欧美女性，那的差别是什么？你在设计的时候
0: ，我觉得设计没有到差到太多，但我觉得唯一的差别是因为像当时我开始在用线上资源的时候。当时并没有任何亚洲的健身 a p 都是有翻译成中文，可是里面是外国
1: 界面是中文的，对，它可能界面是
0: 中文，可是他里面的教练是英文，就是外国人。那对我来讲，我就会觉得亲和力很重要。比如说，就像你今天进到健身房，嗯、你会找一个有亲和力、交流起来是开心的那种教练来当你健身教练，你不会请一个外国人，然后你会觉得是你没有办法跟他沟通的。没错，<对>所以我当时是觉得说。OK， 我如果我要用一个健身 APP 的话，我希望可以看到的是，就是跟我是同样的文化的，对的教练，嗯嗯,嗯，对，所以我们当时。为什么会想要这样的 A P？ 也是因为我们希望能够带给亚洲区的女性，特别是台湾女性，能够有这样的资源去使用
1: 。所以，那女性的设计跟男性的设计有不同
0: 吗？呃，有、欸、因为男生的设计就是那种有点太阳刚一点，然后我觉得女,、嗯、女生用起来就是会有一点胆怯吧。对，所以我们 A P P 设计其实风格非常的女性，原因也是这样，然后会让大家会觉得。颜色的调和啦，等等是比较舒适的，就会让大家觉得哦，运动这件事情不是一个很硬的东西，不是一个很阳刚的东西，对，是你知道女生都可以做到的东
1: 西。所以是不是里面的课程也比较就是亲和一点？哎、欸，其实也没有，真的吗？<笑><对>所以当然是可以自己去调自己的程度。对，我们有那种
0: 就是很基础、很基础的课程，但也有那种超难的课程。对，有一些课程是连我自己都觉得哦，好难哦，到现在、啊、真的。对，所以就是否不一样的程度的人、嗯、这样。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯那你在创立这个女力 app 的过程中啊，一定有非常多可能是你本来的学员或者是 app 的用户，嗯、他们给你有没有什么回馈，让你真的很印象深刻的？我
0: 觉得好的回馈的话，基本上是他们真的看到体态的改变，然后他们会很感谢你，然后会甚至寄 email， 然后写很长一篇感谢文给你。这样，所以当我看到那个时候，我真的超级感动，会觉得哇，我真的是透过了一个软体去改变了另外一个人。对，那另外比较偏建设性的回馈的话，是有一些新手他们进来的时候，他们会比较想要就是有点在直播的感觉。
1: 直播，你说他希望是一对一，然后看到他希望可以直接做，对，
0: 直接跟着教练做，然后教练会在旁边加油打气的感
1: 觉。哇，这很像那个淘宝在卖衣服哎，是不是？就是想亲，然后你现在想要挑什么衣服，我穿给你看，对对对，没错，他们就是想要这种为什么要逼死教练呢？太累了吧？对，你觉得呢
0: ？我觉得他们的说法也是很正确，就是。就像艾米，你刚刚提到说，如果你你要运动，你一定要去请一对一教练，因为你自己在家你会很难有动力。对很对,对，所以我觉得他们这样的建设性的回馈也是蛮有、蛮值得参考。所以其实我们最近有在想 ，OK， 好，我们可以怎么样把 APP 做一个改版，让大家有一种哦，我现场就在跟教练一起动的那种感觉。哦、对，所以教
1: 练开始变直播主了，<笑>然后青开始动了，青开始动，我们现在右边两下。<笑>对，<笑>但我觉得很有趣，因为等于是一个完全不同领。领域从本来一对一的面对面的教学到 App 的开发，它这个中间的转变应该有非常多的困难处。你是怎么样去做统整的呢？其实超困难，因为我觉得你要开发一个产品，特别是 APP，
0: 它是有非常多技术层面的东西。<是>所以当时我可能想要什么样的功能等等之类。我必须要把它转换成技术可以了解的语言，所以我在跟技术沟通的过程当中，其实花了很多的时间，然后也修改了很多次。所以这个 A P 从一开始开始做草稿，然后一直到最后上架，其实也花了将近一年多的时间才完成。这样
1: 嗯，嗯嗯嗯，对
0: ，我相信应该会有非常
1: 多的困难
0: 。对，就是技术、嗯、因为你层面，是
1: 也包括一些影片吗？
0: 对，有影片，然后有一些功能，让他们可以记录他们的。一些训练的
1: 过程，那有包括饮食的建议这样子吗
0: ？我们并没有克制化饮食的建议，但是我们在里面有食谱，也就是说 ，OK， 你今天可能早中晚餐你想要吃的比较健康，然后我们都是尽量那种步骤很少的食谱，因为我知道大家的时间都是很，你知道很短，很短，不想花太多时间在厨房，嗯、所以我们都会告诉你说，哦 ，OK， 你怎么做一个健康餐啦？怎么用很简单的食材，很短的时间内完成一个健康餐之类的。嗯嗯嗯，对。那你
1: 自己也是很相信。就是大家都说食物是在健身的七成以上，这样子吗？饮食应该这样讲，饮食很重要，但我不会说到七成诶、欸。我觉得健健身也很重要，因为
0: 你你如果没有把你的肌肉量练起来，你的线条一样不会出来嘛。我觉得是相辅相成，所以我真的觉得是各五各五，嗯、对我来讲，嗯嗯,嗯嗯，各五各五。
1: 所以你在饮食上面也是比较不是这么激进的那种。那有没有一些简单的技巧或者是观念，教大家在健身的时候怎么样去？做饮食的调配会比较好。其
0: 实我以普遍大部分人的饮食来状况来讲的大部分人，特别是台湾的饮食文化，的确蛋白质都吃的太少。哦
1: ，<以>对，因为台湾的面食很多，对淀粉类非常好吃，对,對
0: 米之大国<笑>真的是，<錯>嗯嗯嗯。所以我印象中，就是之前还在上一对的时候，大部分去观察到我当时学生的饮食状况，他们的蛋白质一天都大概只吃。可能自己体重的克数，比如说，假如说我现在体重五十八公斤好了，那我就是差不多吃在五十八克的蛋白质，嗯、但其实这样是非常低，很少哎、欸，非常的少。所以，呃，我觉得是第一个是提升蛋白质的量，然后再来第二个就是说，其实。大家会发现，重训之后肚子容易比较饿。对对，可是大家很多人会很害怕，就说：“哎、欸，我怎么运动了？<難>然后我怎么那么想吃东西？嗯、我不是应该就是会更抑制我的食欲吗？”嗯、其实并没有，因为你身体消耗太多能量，所以你必须要补充。所以我会说，在运动的过程当中，你会感到饿是很正常，那不要害怕吃这件事情，因为。我觉得大家太 focus 在减脂，而没有在专注在增肌。可是当你的肌肉量增加，你的代谢才会提升。你代谢提升，你每天消耗卡路里才会更多。嗯，对。<錯>如果你肌肉量不够的话。你消耗的卡路里不够多，那你就只能吃的更少。我觉得这是一个恶性循环恶性循环，对。所以大家
1: 只能可能改一个观念，是你要着重在养大你的肌肉，对
0: ，就是看你的短期目标先是什么。假如说你今天是,是女性来说，台湾女性的
1: 肌肉是真的偏少啊，很少，非常非常的少，非常的少。而且我讲，我要跟你分享一个非常有趣的，因为我我不是说我已经停止健身一年了嘛，因为我这一年在看营养师嘛，然后很有趣的是。我以前是一个极度重训的人，然后肌肉量也很够，嗯、所以营养师就是说，他觉得这一年你没有健身的话，其实肌肉不会掉到台湾女性之下。像因为他是说一般的台湾女性的肌肉量都非常少，所以我已经在他们之上，所以他觉得 OK。嗯、然后呢，我昨天去做那个重新在做 Inbody 的那个检测的时候，我的左边的手臂的肌肉竟然就是掉了蛮多，比右边还多。然后我就想说，这太有趣了，为什么只有左右手？我才发现啊，因为我这一年我还有在打羽球，所以我就右边手一直在动，脚、哦、也有在。在维持，所以左边的,的,的手快废了，左边的手就是软软的这样子。<笑>然后我就觉得太有趣，就是人身体很奥妙，所以其实肌肉的维持对于他女生来说是蛮首要的一个功课，对不对？
0: 对，我觉得大家好 focus 在减脂，但我可以理解，只是
1: 但是我觉得肌肉很重要，肌肉超
0: 级重要，欸、而且我觉得以健康的角度来讲，好了，你今天如果。老的话，你骨骼一定会退化嘛
1: ？那唯一
0: 可以支撑你骨骼就是你的肌肉，肌肉那你又没有练的话，那你一定会遇到超多的疼痛啦，或者是你今天可能摔倒就不小心骨折了，对。所以我觉得这个观念就是。一直要跟大家讲，可大家好像女生比较害怕增肌，因为觉得大家就说
1: 我不要变成金刚芭比。对，没有这样。你看那些教练都练成那样了，很难，好不好？超难，要一一周要上七天健身房才有办法这样。真
0: 的，真的。所以其实
1: 大家真的不用害怕会长肌肉这件事，真的不用害怕。对，就尽量长吧。嗯，所以长肌肉连带就是你刚刚说的蛋白质要吃足够，蛋白质吃足够，然后你一整天的热量也要提升。对，所以也不要害怕热量过高这件事。哎，过高当然是害怕。但是要吃到你自己的基带以上嘛？
0: 对，一定要吃到基带以上，其实也要吃到过高。说实在的，嗯、你要慢，当然不是一次增啊，增很多的卡路里，而是慢慢的提升。可是。大家不要误会，并不是说哦，我今天好，我今天卡路里可以提升很多，那我就乱吃。你还是要以健康原型食物为主，原型食物对不对？对，原型食物为主。嗯、对，现
1: 在大家的这个原型食物的概念已经慢慢慢慢的变好了，我觉得这是一件好事。嗯，因为我记得我从以前开始，也是因为健身以后才开始了解食物的那个。你要怎么样去选择是一件很重要的事，我就开始吃火锅的时候我都不吃火锅料， oh. 然后身边很多人都会说那个超好吃， oh, 啊、然后我心里想说它不就是鱼浆，就是我就会觉得它的营养素不是我需要的，所以<笑>用这种方式去思考你的。食物的选择是什么？就你可以慢慢的开始变成看了一道菜，你看到的是蛋白质、碳水什么？就是你可以变成是看到不是它本来的样子，或者好不好吃对，这蛮有趣的。对，所以原型食物是很重要，是没有经过任何加工的食物嘛？对不对？对，
0: 尽量啦。可是当然，就是我觉得还是要享受美食的时候，所以我觉得周末跟朋友去吃饭，我自己对自己的,的原则都是礼拜一到礼拜五尽量可以吃原性食物就尽量吃，然后周六我就随便了。嗯，对啊那
1: 。那你来让大家放宽心一点，你自己最爱也最戒不掉的罪恶食物是什么？巧克力啊，这个巧克力，我真的受不了，巧克力是超级加工的、啊，超级加工啊！<笑>但是我就是爱，怎么样？<笑>但我觉得就是啊，<笑>其实你就要知道，有时候太逼自己也不会
0: 是个好事。真的，我觉得这人就是要 enjoy， 因为一生只有一次嘛，你就是要 enjoy 美食我觉得这也是很重要。我我觉得我不会为了我要哦、呃、屁股变大，我要腰变瘦，所以我就放弃我想要吃的东西、
1: 嗯。因为我自己也是非常爱吃，所以我在健身的另外一个目的就是为了，因为我可以持续继续吃我也喜欢的东西。对，因为你这做任何事情才有动力啊。那你最爱的垃圾食物是什么？哦，大肠面线。我也是，你好 local 好超肥的。我没有，就是你那种那个 high class， 我是喜欢吃的比较 local 的。然后什么卤肉饭呐，然后就是台湾小条啊那种，哇，好好吃，好吃。真的，我后来觉得那种台湾的饮食文化真是把我们给害死
0: 。对啊，那太多碳水了耶，太多了，然后又油又咸，对，又容易水肿。但是我觉得真的觉得偶尔没关系，真的真的真的，
1: 我觉得有时候放宽心啊，其实是也是一个成熟长大的表现，
0: 嗯，对不
1: 对？你自己在。自己经历这这么多，到现在自己的创业，你觉得你自己进步最多的是什么呢
0: ？我觉得是心态吧。就像我刚刚提到，我以前真的会很在意数字，然后会看别人的进步，然后会去跟别人比较。但现在的话，我真的就是很 focus 在自己的感觉。OK， 我今天身体累了，然后我身体还是有点酸痛，好，那我就休息，然后我明天再继续动，或者是 OK， 我今天想要。把我的力量练起来，我就把力量练起来。就是我不会再以一般的审美观念啦，哦，现在流行什么啦，去调整我的健身的方式，或者是我的生活的方式。我现在就是依照我自己想要走的方式去调整我的方式。嗯，对，所以我觉得心态的部分让我放宽心蛮多，而且也反而让我。可以维持久一点，就是可以更把运动融入在我生活当中，而不是一种哦罪恶感的表现。这样，嗯嗯嗯，嗯
1: 这个很重要、欸、因为一定有非常多女孩子在健身的时候中途遇到挫折，比如说她一定会有个停滞期
0: 。嗯，那这
1: 个停滞期除了心态的改变之外，还有什么别的方式吗？那个停滞期要怎么样去度过啊？
0: 我觉得停滞起的话，基本上真的还是要去看你的运动跟你的饮食是不是出了一些问题，因为会停滞真的代表说你可能就好像是你都用一样的方式，那当然你不会看到进步嘛。对，所以我觉得这时候你真的可以去找那些比较专业的人来給,给你一些建议，看你的训练量是跟饮食量是不是是走在错的方向，所以你才停滞。对，所以我觉得这个部分的话倒是还好，但是我觉得大部分人就是对于。情滞的部分，我觉得大家比较看的是数字体重数字哎，啊、对。可是我觉得体重数真的不是重点，我觉得重点是体态嘛。嗯、我觉得体态是比较大的变化，嗯、其实。你有没有进步
1: ？看米罗就知道了。对，看米罗
0: ，<笑><笑>看米罗，或者是 iPhone， 就把它拍起来，其实对比就会知道。<對>我是真的很希望大家不要再被数字，就是特别是体重数字被捆绑这样子。嗯
1: 、所以，其实现在的女性们不只是被体态数字，<對>可能也被年龄的数字给绑架。但是，运动这件事情，就像 k e n n y t 说的，你希望它是一个陪伴你走非常非常久的一件事，不只是你自己喜欢，嗯、是因为你感受到它对你身体的好处。
0: 没错，特别是像这次我们回美国的时候，然后我老公的奶奶家就膝盖不好，嗯，最基本的就是她从地板上站起来，她是没有办法的，所以她必须要找一些物理治疗师来增强她的肌肉，让她可以从地板站起来。然后其实当下我就意识到这件事情，我就突然想到说，我们。现在台湾女生都在追求哦变瘦减脂，可是你看她就是追求一个最基本的功能，就是从地板上站起来。当时就反省自己的想法，就是觉得 OK， 我现在的健身应该是要我应该 focus 在于让我的身体可以持续的强化到我今天可能七八十岁了，我都还可以从地板上站起来。嗯，那当我这样想的时候，我会觉得健身对我来讲是很有意义的事情，<是>而不是 OK， 我今天要瘦。然后 ，OK， 我今天要穿得下这一条裤子。OK， 我今天要比这个人还美。那种你知道，永远会很容易被取代的事情。嗯
1: 、对，就是当你的视野变得比较宏观了，<对>然后你就是对于人生的定义也比较不太一样了以后，其实在健身这个路上，应该就不会是这么孤单，或是这么的狭隘了
0: 。没错，你就会很专注在自己，嗯、而不是一直专注在别人。
1: 很棒哎、欸，今天这些分享呢，就是 c a n d y 在这几年自己对健身的路上的努力，跟自己学习到的一些成长的经验分享，如果有兴趣的话可以看看女练 App， 因为我觉得或许你还不敢踏出到健身房，或者是想要自己先尝试了解自己身体的人呢，都可以从上面来了解自己的身体的健康状况。好了，今天谢谢 Candice， 謝謝,谢谢你来，希望我们下次有资源再见喽，拜拜，拜拜。